0: You are listening to Alex Lohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firmannya. Tuhan terima kasih banyak kesempatan ini kau berikan kepada kami. Kami kembali bersekutu. Memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan hadirkan persekutuan ini bagi kami. ...di tengah-tengah kehadiran kami di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik... ...supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar... ...bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar... ...berkati perangkat jaringan yang kami gunakan kiranya... Menolong kami memahami dan meresponi firman-Mu di dalam hidup kami Kami bersyukur menyerahkan firman-Mu ketika diberitakan siang hari ini dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom teman-teman, selamat siang Saya boleh share screen Kita bersyukur kalau melihat cara Tuhan yang indah memimpin teman-teman Boleh tiba secara khusus angkatan baru ada di teknik UI Ya Dan kehadiran persekutuan Oikumene ini menjadi alat kasih karunia Tuhan Di tengah-tengah kita menjalani proses perkuliahan Teman-teman, tema kita siang hari ini adalah Sovereign Love Waktu saya merenungkan dua istilah ini Seringkali tanpa sadar kalau kita mendengar istilah Sovereign Kita bicara kedaulatan dan mungkin kita berpikir itu adalah hak kuasa penuh. Tapi kemudian, di sisi lain, banyak orang yang berpikir bahwa yang punya kedaulatan kuasa penuh itu adalah seorang yang sewenang-wenang. Tetapi hari ini kita melihat bahwa ketika kita berbicara sovereign, dia berdaulat, dia juga adalah kasih adanya. Dan itulah yang akan kita lihat di dalam... Pribadi Allah yang kita sembah Allah yang berdaulat Tetapi dia bukan Allah yang sewenang-wenang Tetapi dia Allah yang berdaulat di dalam kasih bagi kita anak-anaknya Situasi belajar dalam situasi COVID ini memang pasti nggak mudah ya Buat teman-teman sekalian Harus akhirnya belajar online begitu ya Dan juga mungkin buat yang dosen-dosen kalian ya yang harus bekerja dari rumah begitu ya orang tua juga ada yang work from home awalnya ini kan cuma masalah kesehatan tapi lihatlah udah menjadi masalah baik di dalam uh, pendidikan di dalam sosial, ekonomi bahkan juga masalah rohani ya karena ibadah pun kita lakukan secara online nah teman-teman Uh, so, uh, siang hari ini abang ingin mulai juga dengan menyapa kalian Selamat datang tentunya buat teman-teman yang baru di POFT UI Tapi bolehkah saya minta kita sharing sebentar dengan singkat saja Teman-teman, uh, abang ingin tanya apa kabarmu ya Nah saya nggak tahu, setiap orang pasti beda Nah gimana kabarnya, coba nanti jawab di kolom chat Tapi perhatikan aja gambar yang muncul ini ya Coba pilih nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu saat ini. Teman-teman, untuk membahas tema kita pada siang hari ini, Abang ingin mengajak kita melihat kitab Yunus. Nanti kita akan lihat beberapa bagian, tetapi saya akan berfokus kepada ayat-ayatnya kita baca dari Yunus, pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ya? Mari kita akan membaca... Ayat ini saya akan bacakan bagi kita. Saya sudah tuliskan semua ayatnya di screen. Sehingga teman-teman tidak usah bolak-balik ya. Silahkan perhatikan screennya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, serta segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itu, itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan, Allahku. Ketika jiwaku letih-lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. ke dalam baitmu yang kudus mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Nah, perhatikan ayat 9, saya pikir ini bagian yang menarik untuk kita perhatikan nanti saya akan expose juga. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tentunya kisah Yunus bukan kisah yang asing bagi kita, karena secara khusus sejak sekolah minggu, kita biasanya sudah mendengar akan kisah ini. Tentunya juga banyak, Film kartun anak-anak yang mendistorsi pemahaman kita seolah-olah nanti Yunus di dalam perut ikan ya bisa masak-masak, bisa duduk-duduk, nongkrong begitu ya. Tidaklah demikian tentunya. Perhatikan apa yang terjadi di dalam perut ikan ya pasti nggak mudah. Seperti yang Yunus sharingkan. Coba lihat tadi ayat 5 ya. Dia mengatakan... air mengepung aku ya iya di dalam perut ikan itu nyawa sangat terancam lalu lumut lautan itu membelit kepalanya jadi bukan situasi yang nyaman jadi jangan kalian bayangkan Yunus menulis doa ini dari dalam dari dalam uh, perut ikan dia ambil pulpen dia catat gitu ya kalau kita nonton Pinocchio-nya kayak begitu ya tapi sebenarnya ini adalah sebuah situasi yang tidak mudah Saya mengajak kita memperhatikan bagaimana dalam situasi yang paling sulit sebenarnya Ini adalah situasi yang Yunus hadapi Maka Yunus mengingat Tuhan Dan siapa Tuhan yang dia kenal, siapa Tuhan yang dia ingat Makanya kalau perhatikan doa ini doa apa dari dalam perut ikan Perhatikan ayat 9, saya harus katakan bahwa ini adalah sebuah doa ucapan syukur. Karena dari pergumulan yang berat, yang Yunus lewati. Saya pikir di dalam perut ikan itu juga Yunus terus merefleksikan apa yang terjadi pada dirinya. Apa yang terjadi pada Yunus, saya pikir kita harus lihat kembali ya. Bagaimana Tuhan memanggil Yunus, tapi Yunus lari. Dari hadapan Tuhan. Itu di pasal 1. Coba kita lihat sebentar ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavoh dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Lalu dituliskan, jauh dari hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kalian mengerti konteksnya, pasti tidak mudah untuk Yunus ketika dia ditugaskan Tuhan ke Niniwe Niniwe adalah bangsa yang pada waktu itu dengan kejam juga Mereka menjajah orang Israel Jadi ini nggak mudah ya Bayangkan misalnya orang Indonesia disuruh pergi beritakan Injil misalnya ke Belanda Pada waktu masa penjajahan bangsa yang sedang begitu kuat menjajah mereka Sehingga pilihannya Yunus dia lari dari hadapan Tuhan. Nah, tetapi kenapa kita lihat kisah ini? Bagi saya menarik sekali, kisah ini ditulis di Alkitab kita dalam empat pasal yang menunjukkan kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, tema kita hari ini melihat kepada Allah yang berdaulat. Mari kita perhatikan sebentar, kedaulatan Tuhan itu meliputi apa saja Kesannya Yunus di sini sudah siap lari dan kemudian lihat Yunus ini kayaknya semua jalan terbuka. Pas sampai ke situ ada kapal. Pas sampai di situ dia punya ongkos untuk bayar biaya kapal. Lalu dia naik kapal itu dan kapal itu jalan gitu ya. Janji jangan berpikir kapalnya stay aja cuma terima ongkos dari Yunus. Tidak, teman-teman. Tetapi ketika kita membaca kisah ini dari perspektif yang lain Mungkin kamu bisa lihat ini semua rencananya Yunus berhasil Tetapi dibalik itu ada cerita ilahi Yang melampaui apa yang bisa kita lihat dalam kisah Yunus ini Yunus yang nampaknya begitu terbuka kesempatan Seolah-olah lupa kepada Allah yang berdaulat Allah berdaulat terlihat jelas mulai dari pasal 1 sampai pasal 4. Teman-teman nanti perhatikan ya. Mungkin uh, abang cuma berikan beberapa hints di sini. Kalian nanti baca lagi. Kalian lihat lagi ya. Nah, coba lihat. Allah berdaulat atas apa? Yang pertama, nah, menarik sekali cara penulisannya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Wah, mungkin kalau kalian anak teknik, anak fisika, jelasinnya bagaimana angin ribut karena ada perbedaan tekanan udara rendah dengan tekanan udara tinggi lalu begitu luar biasa lo terjadi. tapi di sini dikatakan Tuhan yang menurunkan angin ribut ke laut terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. nanti kalian lihat lagi ketika sudah terjadi semua itu. Tuhan bukan hanya berkuasa atas angin, atas alam. Perhatikan ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Jadi ini bukan hanya soal persoalan ikan besarnya lagi lapar. ya. Tetapi di balik, mungkin memang lagi lapar. Dia buka mulut masuk deh Yunus ya. Tetapi perhatikan di balik kisah ini ada tangan Allah yang bekerja. Saya tidak tahu bagaimana kalian menghayati kalian sampai ke teknik UI. Lulus SIMAK. Lulus apa? Jalur undangan SBMPTN. Wah, kenapa kalian sampai di sini? Ceritamu bisa macam-macam. Oh, Tuhan buka jalan, papa mama punya ongkos gitu ya. But still God is in control. Baik kita sadar Ataupun kita tidak sadar bahwa kisah kita sedang berada di dalam kisah yang lebih besar Yaitu kisahnya Allah Karena itu kalau kalian perhatikan di dalam situasi sulit ini Yunus ingat Tuhan Nah disinilah kita lihat tadi yang kita baca ya Dan perhatikan kalau kalian lihat kalimat-kalimat Yunus sebenarnya kalimat yang mau mengatakan apa Aku ini nggak ada apa-apanya Tuhan engkaulah segalanya. Yunus mengakui Allah itu berdaulat. Kadang-kadang kita sulit percaya itu ya. Apalagi kalau kita rasa saya cukup bisa, saya mampu, saya sanggup sehingga akhirnya berulang kali saya pikir kegagalan manusia adalah merasa dirinya segala-galanya. Di dalam situasi, ini situasi kematian sebenarnya ya atau menghadapi kematian. Lihat isi doanya. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Nah, di sini bagi saya kalau kalian bisa melihat bahwa Tuhan itu Yunus ini kan lagi lari dari hadapan Tuhan ya. Tapi Tuhan yang mengasihi sovereign love. Dia Allah yang merangkul Di dalam situasi ini Yunus mengingat. Lihat ayat 3 ya. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Ngaku juga dia ya. Bahwa ya Tuhan yang membuat ini semua begitu ya. Tuhan yang bekerja di dalam segala situasi. Bukan cuma ikan lagi lapar. Bukan cuma angin lagi kebetulan terjadi badai. Lalu aku terangkum oleh arus air segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Aku berkata, Ak telah terusir aku dari hadapan matamu Mungkinkah aku memandang lagi baikmu yang kudus Baik, baik Allah yang kudus semua nggak ada di dalam lautan ya Jadi ini seperti, Tuhan masih kau berikan aku kesempatan hidup kah? Lalu kemudian ini, nah tadi ya Kalau kalian suka membayangkan Yunus dalam perut itu kayaknya enak, bisa masak Kalau ada handphone dia teleponan gitu ya Maka lihat ini situasi air mengepung aku mengancam nyawaku Lumut lautan membelit kepalaku Karena ikan itu kan nggak ngefilter yang dia makan ya Lalu kemudian dia katakan terpalang Pintu terpalang di belakangku untuk selama-lamanya Kayak nggak ada lagi Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur Ya Tuhan Allahku Ketika jiwaku letih-lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Teman-teman, Allah adalah Allah yang kasih adanya. Dan saya pikir, kalau kita lihat apa yang terjadi kepada Yunus, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hanya menghukum tanpa mengasihi, saya pikir sudah hancur Yunus ya. Perhatikan ayat delapan. Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tapi perhatikan ayat 8-nya. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesiasiaan. Mereka lah yang meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia. Yunus menyadari bahwa Allah sebenarnya begitu setia mengasihi kita ini yang kemudian cari Allah lain. Allah lain namanya berhala. Di ayat 9 Yunus mengakui Aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu apa yang kunasarkan akan kubayar lalu dia memberikan kalimat yang saya pikir juga sepanjang sejarah banyak dikutip bahkan di perjanjian baru keselamatan adalah dari Tuhan salvation belongs to the lord Teman-teman peristiwa yang dialami Yunus sebuah peristiwa mengancam nyawanya tetapi Tuhan menyelamatkan Saya pikir jauh-jauh lebih luar biasa ketika perjanjian baru kita melihat. Bahwa ancaman yang paling mengerikan bagi manusia adalah ancaman binasa karena dosa. Nanti dalam pipa selanjutnya kalian akan belajar melihat. Tapi abang ingin kita melihat bahwa kasih Allah itu bukan hanya bagi Yunus melampaui itu. Perjanjian baru, Yesus berkata, Yohanes 3.16, Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang kasihnya luar biasa bukan merancangkan kebinasaan. Tapi ketika itulah kita melihat kehadiran Yesus, Melalui kematiannya di kayu salib Supaya kita tidak binasa Tapi beroleh hidup yang kekal Betapa luar biasanya ini kasih yang boleh dikatakan maksimal Untuk mengasihi engkau dan saya Tuhan kasih anaknya Tuhan berikan nyawa anaknya bagi kita Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa kita Namun salib juga menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur Kalau kalian perhatikan, salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Di perjanjian lama, Yunus bahkan sudah bilang, Keselamatan itu dari Tuhan. Salvation belongs to the Lord. Selanjutnya apa yang terjadi? Masih kalau kalian lihat ceritanya ya, kelihatanlah kedaulatan Allah. God is sovereign Atas angin, atas ikan gitu ya Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada ikan itu Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat Jadi ikannya bukan lagi mual teman-teman ya Jadi kalau lihat ini ya Satu sisi cerita kita selalu dua sisi lah Coba lihat ya sisinya Allah seperti apa begitu Allah berdaulat Sehingga di pasal 3 Kalau kita lihat ya Yunus itu kan lari dari Tuhan Tapi Tuhan kasih second chance. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kasih Allah itu tidak berhenti harusnya pada Yunus. Bukankah Allah memanggil Yunus untuk menyampaikan kasihnya juga kepada bangsa Niniwe? Karena itu setelah Tuhan menyelamatkan Yunus. Misi Allah. Misi untuk menyampaikan kasih itu Tetap Tuhan berikan Bangunlah Orang Korea bilang apa? Irona ya Bangunlah Pergilah Ke Niniwe Wah Jadi Yunus sudah dibaharui ya Nah Yunus masuk Niniwe teman-teman ayat 3 ya Pasal 3 ayat
1: 3
0: Bersiaplah Yunus Lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah Dikasih keterangan loh Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya Tiga hari perjalanan luasnya Jadi ini ya cukup luas ya Tiga hari perjalanan luasnya Bayangkan Yunus baru masuk Satu hari perjalanan Ini kalau kita lihat ya Kotanya kan tiga hari perjalanan luasnya Tapi lihat ayat 4 Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu Sehari perjalanan jauhnya Jadi baru sehari perjalanan Lalu berseru Empat puluh hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan Orang Niniwe percaya kepada Allah Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka Baik orang dewasa maupun anak-anak Mengenakan kain kabung Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe Turunlah ia dari singgasananya Ditanggalkannya jubahnya diselubung, diselubungkannya kain kabung Lalu duduklah ia di abu Wow ini penginjil sukses teman-teman ya Baru sehari perjalanan Udah pada bertobat sampai rajanya Dan Allah akhirnya di ayat yang ke-10 ditulis Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka Dan ia pun tidak jadi melakukannya Puji Tuhan ya kalau kita baca kisahnya asik ya Berarti Yunus berhasil beritanya didengar dan kemudian harusnya ada sukacita Eh pasal 4 ayat 1 Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus lalu marahlah ia Ini gak kesel si nabi ya Aduh kenapa bertobat musuh-musuh ini Dia pengennya Tuhan menunggang balikan saja Ini sedih juga ya Penginjil yang berhasil tetapi dia sedih dengan jawabannya Tapi ingat teman-teman ya Sekali lagi ada Tuhan yang lebih besar daripada kisahnya si Yunus Tuhan yang tetap mengasihi Yunus seorang pelayan yang gagal sebenarnya. Hatinya Yunus gak sama sama hatinya Tuhan, tetapi Tuhan tetap berdaulat dan Tuhan mengasihi Yunus dan memulihkan Yunus. Dia Allah yang berkuasa, yes. God is still sovereign. Bukan hanya atas angin, itu alam ya, bukan hanya atas hewan, seekor ikan besar Ayat yang ke-6, pasal yang ke-4 Nanti kalau lanjutin kisah Yunus menarik lagi ya Lalu atas penentuan Tuhan Cara nulisnya sama ya Lalu atas penentuan Tuhan Allah Tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus Untuk menaunginya Agar ia terhibur pada keseska, kekesalan hatinya Padahal dia nunggu di situ Mau nunggu Tuhan menghukum ya Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu Jadi Tuhan melaluinya berkerja ya Jadi ini bukan pohon bertumbuh hanya karena fotosintesa ya Ada reaksi-reaksi kimia yang terjadi God is still in control Lalu berikutnya ayat yang ketujuh Tetapi keesokan harinya ketika Fajar menyingsing atas penentuan Allah Datanglah seekor ulat Wow Tuhan kita Tuhan yang bahkan begitu besar luar biasa Tapi begitu detail karyanya Seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu Sehingga layu Sehingga kita lalu ngerti ceritanya ya Ayat yang ke-8 Jadi waktu saya membaca kitab Yunus ya Kalau uh, panitia cuma kasih pasal 2 Waktu abang baca wah ini harus saya bahas sampai pasal 4 ya Segera sesudah matahari terbit Atas penentuan Allah Bertiuplah angin timur yang panas terik Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baik aku mati daripada hidup. Kita tidak tahu karena kitab Yunus berakhir tanpa kejelasan apakah Yunusnya berubah atau tidak. Tetapi para penafsir ada yang mengatakan Yunusnya tentunya berubah. Ya kenapa? Dia tulis kisahnya. Walaupun dia tidak tulis, Lalu aku kemudian datang dan bersyukur kepada Allah, Tapi sebenarnya dengan adanya kitab Yunus di Alkitab-kitab Menunjukkan pemulihan juga bukan hanya terjadi atas Niniwe Nampaknya juga kepada Sang Nabi yang pemarah ini Ketika dia menuliskan kisahnya Dia sedang menuliskan Allah yang Sovereign Love Refleksi bagi kita Bagaimana kisahmu? Mungkin kamu bilang, wah, saya nggak kayak Yunus Bang, saya masuk sini baik-baik, saya ini nggak lagi nggak lari dari panggilan Tuhan. Ini kampus yang saya idam-idamkan, ini jurusan yang saya idam-idamkan. Atau ada juga yang bilang, aduh bang, ini pilihan kedua, ITB sih awalnya, gitu ya. Kadang-kadang kita suka gitu ya, aduh, teknik UI dapetnya Depok lagi, Depok lagi. Abang tidak tahu apa yang menjadi pemikiranmu saat ini dan bagaimana engkau memaknai kisahmu sampai engkau ada di kampus ini. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan melalui kisah Yunus mengingatkan engkau bahwa ini semua terjadi tidak lepas dari karya Tuhan yang membimbingmu sampai di sini. Tuhan yang mengasihi Di kampus ini ada POFT Salah satu PO tertua di Indonesia ya. Kalau kita bersyukur ada persekutuan POFT ini yang Tuhan pakai Di masa lalu juga banyak merintis PO-PO yang lain di UI Persekutuan Oikumeni Saya menghayati bahwa seringkali mungkin tidak semua yang kita mau Tuhan lakukan Tetapi di balik itu semua Lihatlah tangan kasihnya yang sedang membimbing dan menuntun engkau. Mari bingkai kisah hidupmu dengan percaya bahwa ada Allah yang ceritanya sedang dia rangkai bagi hidupmu. Teman-teman, dalam satu survei ada ketakutan yang dimiliki orang muda. Survei itu mencoba mendaftarkan tiga ketakutan teratas yang dimiliki orang-orang muda. Yang pertama itu katanya takut gagal, eh takut gagal, takut masa depan, fear of the future. Aduh Tuhan, bagaimana ini ke depan ya? Kadang-kadang bicaranya ada Tuhannya juga, aduh Tuhan, tapi ya kemudian mulai ragu hatinya, mulai gelisah. Saya nggak tahu situasi online ini kan bagi teman-teman pasti nggak mudah. Kampus itu sistem belajarnya baru, masuk-masuk semua online Kalian mungkin juga takut ke depan gimana? Gimana saya adaptasi? Saya orangnya kalau nggak ketemu orang lain kayaknya susah belajarnya begitu ya Saya nggak tahu masa depan seperti apa Tapi ingatlah, siapa yang memegang masa depanmu? Nah ini ketakutan pertama Ketakutan kedua, takut gagal nah ini ketakutan yang disurvei tiga teratas dari orang muda takut kegagalan dan yang ketiga ini agak unik juga ya takut kesepian padahal ini generasi yang bisa banyak followernya di di media sosial bahkan kita satu orang bisa punya beberapa medsos tapi still we're longing for a deep and meaningful relationship nah teman-teman Di tengah-tengah situasi-situasi seperti ini, saya coba menghayati ya. Gimana tangan Tuhan yang indah itu memimpin ketika Tuhan hadirkan kamu di kampus UI, di fakultas teknik, ada PO, ada saudara seiman yang menolong kamu juga untuk menikmati kasih Allah. supaya kamu nggak kesepian, jangan merasa kamu sendiri, ada abang, kakak, cici, koko yang bisa juga kalian tanyai, yang juga mengontak kalian dengan rutin, mendoakan kalian. Ini proyek iman ya, sebelum kalian masuk, mereka udah pada doa itu ya, yang saya tahu ya, pengurus uh, panitia, panitia uh, mabimnya sudah berdoa untuk anak-anak yang bahkan belum belum masuk begitu ya. Ini satu realita kita percaya bahwa ada Allah yang bekerja di balik semua ini. Allah yang memberikan engkau masa depan, bukan masa depan yang kau tentukan sendiri. Karena itu, teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa kuliah itu mudah, semua akan gampang, kalau kamu anak Tuhan akan lancar. Tidak ada janji seperti itu di dalam Alkitab. God never promises that we will never face struggles or problems. Nggak ada ayat itu di Alkitab. Lalu apa dong janjinya Tuhan? Janjinya, God walks with us in our struggles Karena itu nikmatilah keindahan hidup itu bukan karena tidak ada masalah Keindahan hidup itu bahwa di tengah-tengah masalah sekalipun kita bisa menikmati kehadiran Allah Life is a journey and it's a journey with Jesus Sehingga buat kita yang saat ini dibawa Tuhan masuk ke kampus Kita siang hari ini merenungkan the sovereign love of God. Where is your focus? Di mana fokusmu? Fokus pada ketakutanmu? Fokus kepada pikiranmu? Kadang-kadang kita gitu ya, dipimpin sama pikiran kita yang udah bikin novel dua jilid bagaimana ke depan. Saya harus ingatkan, jangan fokus kepada... Pikiranmu yang terbatas, jangan fokus kepada perasaanmu yang bisa jadi hari ini up besok down begitu ya. We need something more settle. Apa yang perlu menjadi fokus kita? Allah sendiri, Allah yang Firmannya menuntun kita. Firmannya itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Teman-teman, ke depan kita tidak tahu bagaimana melangkah di kampus ini, bagaimana melakukan ini dan itu. Pegang firman Tuhan. Dan nikmati juga komunitas yang Tuhan berikan ya. Paling tidak kita punya PO, FTUI. Ada kelompok-kelompok yang dibentuk juga supaya kalian bertumbuh, berfokus kepada Tuhan. Nikmati itu. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini keyakinan kita. Pengharapan kita bukan dari dunia, bukan dari manusia, tapi dari Allah. Yeremia, uh, Yesaya mengingatkan ya. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Percayalah kepada Tuhan. Dan kalau kamu takut akan masa depan, Dengarlah janji Tuhan yang menutup khotbah siang hari ini. Amsal 23 ayat 17 Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Teman-teman, takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena dia berdaulat, serahkan dirimu padanya. Karena dia mengasihi, percayalah akan kasihnya. Dia menuntunmu, menjalani hari-hari hidupmu ke depan. Welcome, selamat datang di POF Dan percayalah, the sovereign love. Of God will be with you. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena mengawali langkah-langkah kami ke depan. FirmanMu meneguhkan kami. Bahkan dalam hidup Yunus yang nampaknya begitu kacau karena dia lari dari Tuhan, tapi kehadiranMu yang terus menjangkau anakMu mengasihi dia. Kedaulatan Tuhan yang bekerja dalam situasi-situasi yang terlihat begitu natural. Mengingatkan kami juga. Kami tidak sedang lari. Kami ada di kampus ini karena Tuhan sendiri yang membawa kami sampai sejauh ini. Tolong kami memandang kepadamu. Berfokus kepadamu. Menikmati engkau. Berjalan dalam tuntunan firmanmu. Menikmati kehadiran saudara-saudara seiman kami Agar kiranya hidup kami ke depan Terus menjadi hidup yang dipimpin oleh Tuhan Hamba menyerahkan adik-adikku ini secara khusus angkatan baru Agar kiranya sekali lagi Mereka percaya bahwa masa depan mereka ada di dalam Tuhan Kami bersyukur, berterima kasih Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin